0: Shigella. Este es un gram negativo, no fermentador, inmóvil. En esta vamos a pensar en un vacilo haciendo popú roja. Con su sombrerito, que es la toxina Shigella, porque es cintia, que se atoró en el baño del jaripeo. Shigella tiene varias especies. La S. dysenteriae que es la más grave. La S. Exotoxina que tiene es la exotoxina shiga. La shigela flexneri causa que shigelosis. La Shigella boidi es la responsable de muerte en desnutridos. Y la shigela sonei queda solamente una enfermedad leve y no requiere tratamiento. Muy bien, aquí el mecanismo de transmisión es vía fecal oral, que puede ser por alimentos o agua contaminada o nadar en aguas contaminadas. Y aquí como factores de riesgo tenemos varón homosexual, niños en guardería y cárceles o familiares de un paciente. ¿Por qué? Porque aquí se puede contagiar por contacto si alguien va al baño y no se lava bien las manos, a diferencia de vibrio cólera, que este no puede. Y hay que tener en cuenta que este es un factor precipitante de malnutrición proteica. ¿Cuál es esta? Quacharcor, el niño gordito. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a las enfermedades, pues también tenemos una gran variedad. Primero, si tenemos un portador asintomático, quiere decir que va a ser un, una forma de reservorio. ¿Y si ya tenemos una gastroenteritis por shigelosis? Va a causar primero una inoculación en los primeros 1 a 3 días. Y aquí va a tener pródromos también como puede ser fiebre, escalofríos, mialgia y anorexia. Después invade intestino delgado que nos dan los espasmos abdominales y tenesmo. Y por último invade colon que causa una evacuación frecuente de 10 a 40 por eso Cintia está en el baño, no puede salir por tantas veces que va. De volumen pequeño y anorexia. También puede tener aquí heces con sangre, moco y pus. Y esta después se resuelve espontáneamente. Inicia toda la sintomatología en 1 a 3 días. ¡Wow! Y bueno, si tenemos ahora una disentería bacteriana, hay que tener en cuenta que eso es la forma grave. Y aquí vamos a tener la diarrea también con sangre, moco y pus. Y los espasmos abdominales ahora van a ser severos. Esta inicia en 1 a 5 días, toda la sintomatología. Y para complicaciones agudas tenemos que puede provocar convulsiones febriles, pero esta va a ser atípica porque no se va a presentar en niños, sino en niños mayores puede tener obnubilación por la hipoglucemia que va a causar y obstrucción colónica o colitis. Y en caso de que tengamos a la toxina shiga, estas complicaciones agudas que va a causar la toxina puede ser megacolon tóxico, reacciones leucemoides o síndrome hemolítico urémico, que van a iniciar de 3 a 7 días y puede estar esto asociado a la colitis severa. Y en caso de que tengamos un paciente postinfeccioso, Podemos tener la artritis reactiva con o sin uretritis y conjuntivitis, síndrome de Reiter, que van a iniciar todo esto 1 a 3 semanas después de la infección. Y también podemos tener una reacción autoinmune en individuos con HLA-B27. ¡Qué complicada es la Shigella! Y para el diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un cultivo, puede hacer en agar-maconqui, agar eosina metileno o silosalicina oxicolato. Ok, y en caso del tratamiento, hay que saber que solamente se da si ya hay S sanguinolentas o disentería. El pilar terapéutico de esto van a ser los antibióticos, pero solo si ya es grave, recuerden esto. En los adultos de elección va a ser ciprofloxacino. Y como segunda opción, trimetropin con sulfametoxazol. Y en los niños, el primero de elección va a ser la citromicina o ceftriaxona. Y como segunda opción, puede ser la cefixina ciprofloxacino, trimetropin con sulfametoxazol, ampicilina y rifampicina.